0: Pertama-tama Gue mau minta maaf Buat para podcaster Di noise, di spotify Di youtube Di semua platform lah Gue minta maaf kenapa <tuh> Bukan karena gue menghina mereka Gue minta maaf Karena Kalau gue dengerin podcast dengan durasi Kurang dari 20 menit Bahkan di 30 menit kayaknya Sampai 30 menit Gue tuh merasa agak kurang puas Di hati gue kadang suka bicara gini loh ini podcaster nggak niat banget sih, masa taping cuman setengah jam, apalagi 10 menit, kayak kekurangan bahan, nah, itu yang gue eh, alami, yang gue pikirkan seperti itu. Tapi ternyata setelah gue coba monolog, wow, ngomong lima menit aja itu susah men, beneran susah. Jadi sekarang gue ngajakin lo semua, termasuk gue juga. Kalau ada podcaster yang seperti itu Harga yang mereka Nikmati karyanya Karena bicara itu susah Susah sekali Apalagi tanpa script Tanpa tim Wah itu susah banget Susah-susah Susah sekali Yang kedua Mau Gue mau ucapin terima kasih nih Terima kasih banyak Buat subscriber gue di Noise Ya Allah Gue sih nggak expect sampai segini ya Alhamdulillah Uh, podcast gue ini sebenarnya gue buat Podcast ini, podcast kamar sebit ini gue buat ya Untuk dokumentasi diri gue aja Atas luapan keresahan-keresahan gue Selama gue tinggal di Korea Dan beberapa hal kecil yang gue alamin di sekitar gue lah Yang mungkin juga penting buat gue Dan mungkin kalau lo denger kayaknya Penting buat lo juga sih Gue harap makanya subscribe dulu Dan terus dengerin Podcast kamar sempit sebuah siniar karena di kamar sempit sekalipun kalian bisa mendapatkan inspirasi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam tergantung kapan kalian menikmatinya. Podcast UMKM ini bertujuan untuk senang-senang aja ya. Gua nggak ada maksud buat menyinggung siapapun. Kalau ada yang tersinggung ya maafin gua. Langsung komen aja, gue langsung minta maaf nanti, Insyaallah. Wow udah empat episode ya sekarang ini episode kelima Gua harap sih lo suka dan gua recap dari ulang ya episode pertama itu epilog eh sorry prolog kok oh, epilog prolog itu durasi cuma 3 menit Ya Allah cuma 3 menit itu prolog gua dengan audio yang sangat-sangat-sangat-sangat kurang lalu episode kedua gua apa ya isinya gua lupa tuh judulnya Ya, kualitas audio mulai baik Episode ke-3, Alhamdulillah mulai baik Episode ke-4, gue mulai belajar dan terus belajar Alhamdulillah, sekarang nih Sampai di episode ke-5 Dan, kalian mau mendengarkan podcast gue Wah, itu penghargaan banget sih buat gue Gue apresiasi deh Kalian mau mendengarkan ocehan seorang... podcaster UMKM yang Wow sedang merintis ini ya makasih banyak teman-temannya terima kasih banyak hmm, Aduh gue ngomong apa enak ya ngomongnya ngomong apa enak ini ya, <hihika> enggak, enggak 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 gue juga udah menentukan tema kok Insyaallah uh, terakhir di episode sebelumnya gue membahas tentang bagaimana gue menikmati gua di Korea hidup di sini kan lalu bagaimana cara mengatasi kejenuhan gue nggak semua sih nggak semua masih banyak ceritanya kita cuma sedikit kisah dari banyak kisah yang gue alami yang gue jalani dan sedikit cara yang gue gunakan untuk mengatasi kejenuhan selama gue kerja di sini karena jenuh itu pasti ada sekalipun lo di rumah di indonesia pasti jenuh selalu ada selalu ada keresahan tersebut <tuh> makanya gue coba bahas aja siapa tahu kalian juga punya rasa jenuh ya pasti punya keresahan tentang suatu hal yang buat kalian agak bosan, agak monoton terasa dunia ini. Jadi ya udah kita berbagi aja, kita share aja. Jadi gue harap ketika lo dengerin keresahan gue kemarin ya lo juga merasa uh, ada keresahan sendiri dalam diri lo, yang lo, cuman lo yang tahu cara untuk mengatasinya, gimana untuk mengurangin rasa jenuh itu atau bahkan menghilangkan ya meskipun ya rasa jenuh itu datang berulang dan berulang wow makasih banyak loh sebelumnya udah dengerin lagi dengerin podcast gua terus ah. gue trafficnya juga alhamdulillah analitik gua juga udah lumayan buat ukuran gua karena kan ukuran beda-beda kalau buat podcaster kelas atas kayak Brizik kayak uh, musuh masyarakat bah apalagi Triokurninya gua ini apa sih nggak ada apa-apanya jauh banget jauh jauh tapi nggak ada salahnya sih nikmatin gua nikmatin Ocehan gua yang nggak jelas ini siapa tahu gitu kan bisa dapat inspirasi juga wow itu gue harapkan oke okay. dua tahun terakhir wow ini jadi tahun-tahun yang ajaib buat gua ya dalam artian begini loh setelah tahun 2019 gua menikah Datanglah pandemi itu kan, datang pandemi yang orang mengira paling hanya berlangsung untuk beberapa saat, ternyata sampai dua tahun dan itu mendistraksi segala aspek kehidupan. Semua kena, sektor ekonomi kena, sektor pertahanan mungkin kena dalam skala makro ya. Dalam skala mikro kena juga di Korea. Kan gue bilang tuh di pesat kemarin, gue ceritain kan, pekerja di sini yang habis kontrak mereka pulang. Tapi nggak bisa mengambil uh, tenaga kerja lagi dari negara masing-masing karena itu tadi kebijakan lockdown, kebijakan tidak boleh ada yang masuk ke suatu negara dulu kan, sama kita juga berlaku seperti itu. Jadi ya di Korea ini kekurangan pekerjaan. Gue review lagi bahwa Korea tuh sempat memberikan kita free visa, waduh, permit gratis selama satu tahun perpanjangan, nyawa ekstra lah nyawa ekstra. Kalau di game ya, kita udah kalau di PUBG itu kita udah kenok, terus di healing lagi ya teman-teman kita. Waduh, itu yang kita dapatkan satu tahun dan itu alhamdulillah. Sekarang itu sudah dibuka, sudah banyak lagi yang terbang ke sini, sudah banyak lagi yang mengikuti, mengikuti tes dan siap berangkat. Banyak lagi orang yang berusaha untuk merubah nasibnya dengan bekerja di luar negeri. Ya pilihan, pilihan. seperti gua ini dan alhamdulillah semua ke depan berangsur-angsur normal kembali normal kembali yang tadinya kita dibatasin mau kemana-mana sekarang kita udah bebas ke mall mungkin di Indonesia masih pakai aplikasi apa namanya itu Peduli lindungi ya Alhamdulillah kalau di Korea udah enggak kita udah bebas kemana-mana enggak cek suhu lagi wah itu bener-bener merusak tatanan dunia banget tuh menurut gua sih tapi di sisi lain Kita juga Pasti mendapatkan, mendapatkan hikmah dari situ ya Bagi gue sih Hikmah dari situ ya Kita jadi sadar Kita tuh kecil loh Kecil banget Lawan kita cuman Virus yang ukuran sekian mikron loh Tapi kita bisa sebegitu takutnya Iya kan Makanya jangan sombong <laughs> Gue jadi ceramah nih Dan <laughs> uh, Dalam waktu 2 tahun itu Kita tuh seolah terpisahkan Dalam artian begini Kita dikotak-kotakan Untuk menjaga diri masing-masing Kita nggak boleh berkumpul Harus menjaga jarak Harus mencuci tangan boh, Ini adalah ilmu paling dasar yang gua dapetin Waktu gua kelas 1 SD Sebelum makan cuci tangan dulu Itu kita udah aware dari dulu Kita udah ikutin hal itu dan dengan adanya virus corona kemarin ya yang wow, di condolences juga sih. Banyak yang meninggal karena virus corona. Banyak yang kehilangan keluarga. Gua juga sempat panik waktu itu. Gua lagi kerja, gua dapat kabar istri gua, telepon gua anak gua, istri gua, mertua gua sekeluarga itu kena aduh. Positif semua. Anak gua waktu itu masih mau 6 bulan atau 7 bulan. Pusing gue, gue jauh, gue tinggal di luar negeri, nggak bisa pulang, anak istri di rumah, seperti itu siapa yang nggak pusing? Siapa yang nggak pusing man? Pusing banget sampai gue nggak masuk kerja satu hari waktu itu. Gue izin karena gue ceritakan keadaan seperti ini untuk pada mengerti di sini. Alhamdulillah, kalau kita baik semua pasti akan berjalan dengan baik dan dipertemukan dengan orang baik juga. Wow, luar biasa. Balik lagi. Kita tuh terpisah-pisahkan ya, nggak uh, boleh ramai-ramai, nggak boleh berkerumun. Which is good, which is good, bagus banget tuh gua rasa sih. Kalau kita berkerumun kan pasti akan ada ketidaknyamanan ya, ada kekhawatiran. Terus juga dengan adanya pembatasan sosial itu ya bumi jadi beristirahat, kata para aktivis seperti itu, aktivis bumi. Jadi bumi bisa istirahat nih, meskipun ekonomi nggak bisa beristirahat, nggak bisa istirahat. Terutama buat saudara-saudara kita yang Mereka tuh Bekerja Dan mendapatkan uang pada hari itu juga Bekerja-bekerja informal Kan beda kalau orang kantor Orang kerja di pabrik kayak gua gini Kita tuh bekerja Nanti hasilnya dikonversi setelah 30 hari Setelah 1 bulan itu kita dapatkan Tapi kalau para pekerja informal Seperti mereka kan ya Buruh harian lepas uh, Terus ojek online Itu kan dapat uang hari itu juga kalau mereka hari itu nggak uang yang mereka nggak makan sederhana itu itu yang bikin banyak kesusahan uh, waktu itu sempat mengalami resesi juga kan Indonesia kalau nggak salah tapi kayaknya seluruh dunia Saya mengalami resesi ketika uh, apa namanya virus corona itu merajai dunia ini ya ya udahlah sudah berlalu sudah berlalu sekarang berangsur-angsur event mulai diselenggarakan acara-acara mulai digelar. Mall mulai dibuka. Wow, itu berkah buat kita loh. 2 tahun kita coba yang suka nonton konser tiba-tiba enggak ada konser. Bahkan musisi sekalipun bingung. Mereka mengadakan konser virtual which is gua rasa sih wah. Kurang menikmati loh. Kurang bisa menikmati. Gua itu sama aja gua nyetel eh uh, di YouTube atau apalah seperti itu. seperti gua negara Spotify cuma bedanya ini pakai Zoom. Itu sebuah ya disrupsi juga, disrupsi juga. Jadi kita sekarang untuk meeting nggak perlu ketemu, kita cukup Zoom aja. Tapi interaksi berkurang, interaksi berkurang. Dan inti dari pertemuan itu kan adalah interaksi kan ya. Wah. Sampai pada akhirnya uh, virus Corona pandemi mulai mereda. Sedikit demi sedikit acara-acara mulai digelar. sepak bola mulai digelar, basket mulai digelar. Apapun kerumunan-kerumunan mulai ada di mana-mana. Insyaallah pandemi akan segera berakhir. Termasuk sepak bola. Wah, ini nih. Ini hal yang gua cintain banget nih. Aduh. Gua tuh suka banget sama bola ya. Dari gua kecil tuh gua udah suka sama sepak bola. Baju bola pertama gua itu baju MU. Makanya sampai sekarang gue suka sama MU, Tapi gue nggak ngomongin EMU lah Siapa sih yang mau ngomongin MU sekarang Siapa siapa Kecuali gue paling Gak apa-apa sih Gini loh Liga sepak bola mulai dimulai Sudah mulai berlangsung kan Gue nah. ah. jadi keingetan sama Kejadian di bulan lalu nih, Di bulan Oktober kemarin tanggal 1 Oktober wah wow, gimana ya agak berat ngertain cuman ya gua harus ini saatnya gua gitu loh. Aduh, <tuh> telat-telat banget emang udah satu bulan lebih gue juga bukan riding the wave bukan mau membangkitkan memori yang sudah terakam wah Memori buruk yang sudah terekam di bulan lalu ya. Tapi tapi gini gini Oke Gue cuman mau ceritain sisi emosional emotion, gue Kali ini Gue mau uh, Apa ya Bukan membahas Gue mau ngingetin diri gue sendiri Tentang satu kejadian di tanggal 1, 1 Oktober bulan lalu Di Malang Di Kanjuruhan Ada sebuah tragedi Yang menewaskan 135 Jiwa lebih Aremania dan Aremanita Well Itu Bener-bener mengerikan men Gue dengar kabar itu juga Setelah Pagi hari gue bangun tidur Gue buka WA Ada teman gua gue Tautan yang di whatsapp dia video YouTube. Udah tahu-tanya bikin gua Hah? sampai segininya sih. Gua lihat waktu itu masih 126 jiwa yang meninggal. Gua kaget dong, langsung gua buka YouTube juga waktu itu. Dan banyak emang berita itu. Berita itu udah berseliweran di mana-mana. Wah. Itu seketika gua nangis. Man, gua bukan aremania Gue Jackmania, jujur aja gue Jackmania Dan lebih penting lagi tuh Gue tuh pencinta bola Mungkin diantaranya juga ada ya pencinta bola Dan gue yakin pasti ada Malang Malang itu adalah sebuah kota yang indah Di Jawa Timur Kota yang sejuk, kota buat tiburan Enak banget pokoknya Wisatanya banyak Wisata alamnya bagus Makaninlah enak-enak Well pokoknya Malang the best lah Karena gue pernah hidup di Jawa Timur selama 6 tahun waktu gua masih menempuh perguruan tinggi dulu ya. Tahun 2005 sampai tahun 2010. Dan gua udah bolak-balik ke Malang waktu itu. Udah sering Gue punya teman di sana. Bahkan gue pernah nge-freelance juga. Gue pernah sorry, gua pernah kerja freelance juga di sana. Nah, ini tentang kanjuruhan ini. Ini kanjuruhan ini gua tahu ketika gua kerja freelance di sana di Malang. Waktu itu gua masih semester berapa gua lupa tuh. Ada kakak kelas gua namanya Mbak Dina. Dia nawarin gua, gua sama teman gua si Ferry itu. "Dek, kamu kamu mau kerja nggak Kerja apa, Mbak? Ini nanti ada kerjaan di Malang survei. Dari ini 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 nih. Oh, mau, Mbak." Waktu itu tahun 2007. Gua kerja freelance itu sebagai surveyor di Luxnu. di Laksnu tuh di perusahaan sebuah perusahaan apa namanya uh, surveyor gitu ya hmm. kita survei Pilkada Jatim waktu itu kan tahun 2007 gua dapat di wilayah bulu lawang bulu lawang itu di Kabupaten Malang desa bulawang Kecamatan bulawang kabupaten kepanjen loh, eh kepanjen atau lapa gue lupa nama itu. nah sana gue tinggal di rumah temen gua namanya is gua pakai motor dia buat kesana, ke sana ke bulawang itu kan Gua lewatin kanjuruhan gue lihat wah ini tuh stadion Arema wah nanti kapan-kapan gue kesini lah nah hari itu gue lewat situ kan ini ini nih kenangan gue akan dengan juruhan meskipun gue bukan Aremania ya ketika gue pulang dari Bulawang setelah survei itu hujan hujan wah deras banget tuh gua naik motor Astra Star gue inget motor si Is motor teman gue tuh gue berteduh di situ Kes dekat dekat situ lah. Ada ah, tadi nak kanjuruhan tu. Pas gue lewat situ, ada warkop di situ. Ada warkop. Langsung gue duduk di sana. Gue makan kopi dan gorengan segala macam kan. Hujan deras banget tuh Tapi orang pada nonton TV di situ. Ya, gue heranin yang mereka tonton itu adalah Persija. Entahlah nanti apa-apa. waktu itu. Langsung gue ikut nimbrung kan. Gue ikut ngomong. Pakai bahasa Jawa. Wah. begini aja gua terjemahin aja ya wah ini persija main pak gua bilang begitu kan iya mas kalau persija main kita nonton soalnya arema sama persija itu kan bersaudara mas jadi apapun yang dirasakan jackman kita juga ikut merasakan waduh situ gua terharu terharu banget gua nggak buka identitas gua bahwa gua orang Jakarta waktu itu itulah dia kenangannya Terus Arema, Arema ini klub ini dilahirkan tahun 87 Kalau nggak salah ya, 87 bulan Agustus atau bulan apa, gue lupa itu Udah gue ganti nama sih, sempet dulu namanya pertama itu Arema Malang Terus sempat ganti jadi Arema Indonesia Jadi Arema Kronos sampai sekarang, balik ke Arema Indonesia lagi ya Ada satu can yang gue hafal juga sih dari sana, dari Arema itu Kami Arema salam satu jiwa di Indonesia kan selalu ada selalu bersama demi kemenangan demi Arema, Arema, Persebaya, Jackmania, Aremania, Aremanita, Jack Angel itu sudah jadi bagian dalam hidup gua. Gua tahu banget mereka itu sangat fanatik. sangat fanatik Kalau di Malang itu ada dua klub, satu Persema. Mereka berkandang di Gejayana, kota di kota tengah kota persis. Lalu ada Arema yang punya base camp, punya home base itu di Kanjuruhan itu. Di kabobo, di ke, arah mau ke Kepanjen. Pokoknya lewat situlah gua agak lupa juga lama banget enggak sono gua. Belum sempat gua nonton di Kanjuruhan. Cuma kalau lewat gua sering, sering banget karena rumah teman gua si Raka juga di sana dan gua suka Malang sampai sekarang gua masih suka sama kota Malang Wow kenangan indah ya tapi 1 Oktober kemarin seolah terkoyak hati gua dan kejadian seperti itu untuk lebih detil sih kalian bisa yang lihat YouTube aja ya dari si mana-si mana gua enggak enggak gua nggak mau menyalahkan siapapun ya karena gua yakin sih semua pihak pasti punya peran dalam kejadian tersebut ya tim yang dibentuk sama pemerintah juga gue yakin sudah bekerja kok memberikan rekomendasi yang pas gue juga enggak mau ngomongin federasi yang harus merombak total enggak mau gue cuma mau berempati aja buat teman-teman yang sudah kehilangan keluarganya yang sudah Wow apa ya yang sudah berubah pandangan tentang sepak bola setelah kejadian itu gue yakin gue yakin gas air mata versus air mata ibu what the hell man Wow gua nggak mau ceritain juga awal mula tragedinya kayak gimana karena gua juga dapat sumber juga dari teman-teman gua dimanapun dan gua yakin sumber ini valid sih. setelah gua compare sana sini setelah gua nonton media sana sini gua coba notice gua coba on mention satu media kalau lu mau tahu Satu sudut pandang Dari kejadian ini Yang cukup netral gue rasa Silahkan lu Tonton video Di Nalasi TV Punya Mbak Nana, Mbak Mata Najwa itu. Mbak Mata Najwa Mbak, Na- Mbak Najwa Sihab situ ada liputan khusus kok untuk kejadian ini Dan silahkan kalian nonton sendiri Karena jujur gue cuman mau Wah Gue nggak disono ribuan kilometer gue dari Indonesia bahkan Tapi Rasanya itu sampai ke gue Karena gue cinta sama sepak bola Karena gue suka banget sama bola Suka banget sama bola Setelah kejadian itu Gue Apa ya Sense sebuah kartu bola itu kan agak-agak berubah Bahkan ketika gue nonton The Genggris aja Nonton The nih Nonton MU lu tahu semua kan di liga yang udah sangat maju sekali kan penontonnya juga sudah uh, apa namanya udah punya etika sendiri lah mereka nggak mungkin rusuh karena emang aturannya juga agak ketat sangat ketat aturannya lo masuk lapangan semua udah nggak boleh masuk stadion setelah itu gua nonton kerumunan itu di stadion rasanya kepala gua tuh pusing kayak ada trauma gitu meskipun gua nggak mengalami gua nggak tahu kenapa ketika gua lihat keramaian di stadion meskipun di TV ya itu gua kayak ingat kanjuruhan video-video kanjuruhan gua nggak bisa gua nggak bisa tapi mulai kesini mulai kesini mulai agak berkurang tapi tetap aja mungkin beberapa tahun kedepan persenjakan udah main lagi nih di kandangnya yang baru kan di JIS ya gua mungkin masih agak menahan diri ke stadion agak takut juga nanti mungkin tapi kita lihat nanti lah bonus. wow Itu satu kejadian di bulan Oktober 1 Oktober 2022 Kejadian itu terjadi Tragedi kanjuruhan tercipta Yang mana itu nggak kita harapkan Betul nggak Udah cukup gak tega gue Gue kira berakhir sampai situ Gue kira berakhir sampai di situ Ternyata Di negara yang gue tinggalin sekarang ini Di Korea selatan Terjadi hal yang sama Tapi bukan di stadion Ini di jalan raya Di Itaewon Sebuah distrik Di kota Seoul Yang sangat ramai Yang jadi rujukan banyak orang Untuk wisata Tempat para orang asing berkumpul tempat para orang asing, orang lokal bersenang-senang di sana. Tiba-tiba berubah jadi brutal. Kembali lagi ya. Pandemi memaksa kita untuk terpisah selama kurang lebih 2 tahun. Pandemi membuat kita puasa untuk menyaksikan event. Untuk menyaksikan acara Selama 2 tahun 2 tahun itu waktu yang nggak sebentar Dahaga kita akan Adanya event-event besar Itu pasti Wah Tertahan di Sanobari Tertahan di dada Yang gila konser pengen nonton konser Yang kayak gue gila bola pengen nonton bola Pingin ke keramaian 29 Oktober 2022 Halloween Tiba Festival di mana-mana. Hari itu hari Sabtu ya, gue kerja waktu itu, lagi kerja. Terus uh, gue dengar beritanya seperti ini. Di sebuah jalan di Hello di Itewon itu, orang-orang pada berkumpul di sana. Jalan yang sesak sudah sesak tanpa acara Halloween. Ketambahan lagi 2 tahun nggak boleh ada event, tiba-tiba menjadi sangat ramai. diduga di jalan sempit itu ada orang berjumlah ada kerumunan orang berjumlah 1000 orang jalan itu menurun jalan itu menurun ke bawah yang gue lihat di media seperti itu ya karena saking berdesakannya dan melebihi kapasitas sangat melebihi kapasitas dari video yang gue lihat ya dari berbagai sumber yang gue lihat wow mereka berhimpitan Mungkin yang di tengah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh, udah pasrah. Ada yang jatuh depan satu, udah habis kinjek-kinjek. Diduga mereka mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Sebabnya apa? Kerumunan yang udah over capacity, terus juga sarana nggak memadai jalan tersebut itu. Akhirnya mereka berhambatan dan petugas yang ada di sana pun nggak nggak mencukupi. karena yang datang ini udah expectation sudah luar dugaan. Deg- terjadilah hal itu. Dan gua tahu hal ini pun dari teman gua. Dari teman gua di pabrik gua ini, orang Filipin. Dia nama Rendon. Pagi-pagi dia berkata sama gua, waktu gua baru bangun tidur jam 6 pagi. "Kok yo? Kok the news? What kind of news?" Gua tanya gitu kan. Berita apaan? Di Taiwan sudah ada yang meninggal 50 orang karena merayakan acara Halloween. Gue shock, gue kaget, kaget banget mbak. Langsung gue buka berita lagi. Ya Allah. Untuk yang ini gue nggak tahu kejadiannya dan gue juga nggak mau tahu karena udah cukup trauma gue baca. Berita kematian besar gitu Gue agak takut orangnya Gue gak berani <tuh> Data terakhir menunjukkan 156 orang Mergang nyawa Akibat uh, Kerusuhan tersebut Bukan kerusuhan Berhimpitan tersebut Dan semua sebabnya hampir sama Cardiac arrest Di TV Di media massa, Di Youtube Dimanapun kita ngeliat tuh Petugas-petugas di sana Pada melakukan CPR Napas buatan Napas buatan Uh, dadanya di pencet gitu kan, ditekan-tekan gitu. Nafas buatan pada melakukan CVR. Cardiac Pulmonary Resuscitation. Wow. sekarang huh. gini loh. Aduh, apa ya? Huh. Di dalam acara itu kan ada yang namanya crowd control ya, manajemen kontrol. manajemen kerumunan. Man, manajemen kerumunan crowd control, sorry. Jadi belibet gua ngomong dah. Dan mereka pasti sudah menghitungkan. Namun ketika yang datang melebihi dari kapasitas, pasti akan kelimpungan. Di kanjuruhan juga sama. Ada dugaan over capacity. Dan yang jelas ada yang ditembakkan kalian bisa lihat sendiri tapi punya ah, apa ya punya hatilah kita kalau bertindak ketika tidak perlu melakukan sesuatu janganlah dilakukan karena efeknya itu kita belum tentu tahu kayak di kanjuruhan misalnya kita tembakan ke mata untuk bubar udah tembakin aja di lapangan biar bubar tapi mau ada tembakan ke tribun yang gue lihat begitu sih bisa lihat juga kan sendiri ya allah mereka berhamburan keluar pintunya tertutup stuck mereka di sana seperti di apa ya lulu kejar singa terpojok balik lagi ketemu mau buaya Tinggal matinya aja Di dalam video yang beredar kan di Youtube itu Orang-orang berhimpitan di tangga di kanjuruhan nggak bisa keluar Bahkan ada beberapa gambar yang gue dapet Pingsan di tangga Digotong Bahkan ada yang meninggal di pangkuan pemain Di pangkuan pemain Yang pasti bikin trauma semua hidup Dan merubah mindset terhadap sepak bola Bahkan kiper Maringa aja itu sempat bikin statement, gua nggak mau main bola lagi. Itu yang gua dengar dari media masa. Wow. Yang lebih menyesal lagi adalah orang tua mereka. Kok bisa hal seperti, seperti ini terjadi? Yang rugi kita semua Rata-rata umur Rata-rata umur mereka Itu di bawah umur 30 tahun Mereka meregang nyawa itu Bahkan ada masih belasan mungkin Masa depan mereka Masih sangat jauh men Baik yang di Tewon Baik yang di Kanjuruhan Sama Crowd control gue nggak tahu sebabnya apa, gue nggak tahu apa yang bisa membuat hal terjadi, tapi ya sudah, semoga ke depan akan dapat keadilan yang tepat ya untuk mereka mereka ya. Wah, udahlah. Uh, itulah kejadian besar yang dialami di bulan Oktober ini. Gue sampai belibet ngomong, sumpah belibet, karena hati gua udah berlawanan. <laughs> ya sudah, tapi lah. Semoga mereka mendapatkan yang terbaik ya, mendapatkan yang terbaik dari kejadian ini. Dan kita mendapatkan hikmah yang cukup juga dari kejadian ini. Semoga kedepan nggak terjadi lagi. Kayaknya sekian dulu ya, gue udah terlanjur emosional nih. Nanti kita bahas yang ngasih aja. Ini cuma sekilas pandangan aja. ada kejadian yang terjadi <tuh> peristiwa yang terjadi di bulan Oktober dari kacamata gua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung dari mana Anda mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast kamar sempit di mana kita bisa mendapatkan inspirasi meskipun dari ruang yang paling sempit. Buah Kiko. Bye.